0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，这两周呢，这个我们其实是没有录东吴，大家听到是以前录的节目，原因之一呢，是因为伯凡呢成为了一个准残疾人，嗯，哎，你脚是怎么回事嘞？嗯，脚崴了吗？
1: 外踝骨骨裂了啊，不小心啊，嗯、对
0: ，前两天呢。嗯还坐轮椅啊，嗯，然后呢，这两天呢级别高了，改成了这个拄着拐杖了。嗯，啊，当我在录音棚的外面看见吴伯
1: 凡拄着拐杖进来的时候，健步如飞啊。他已经习惯了三只脚走路的感觉。<笑><笑>嗯，对于个人来说是一个小小的插曲，但是能够把你带到一种你以前很陌生的情境当中去。就像我们以前讲过，几个人把你弄到一个黑屋子里头，跟一群盲人生活在一起的时候，你会发现你成了一个残疾人，盲人成了一个。健全的人，对对对，啊，你从来没有过的那种极限体验吧？啊
2: ，为什么我们在病痛和失忆时才会对人生有真正的感悟？什么是沉香？沉香是如何形成的？为什么说每个人的目光都是一座监狱？改变常规的视野，我们会看到怎样不同的世界？什么是死亡哲学？为什么说面对死亡才能活得更有意义、更有品质？欢迎收听《动物相对论》。本期话题：面生而死
1: 。刚开始几天脚很疼的时候啊，对啊，坐轮椅你突然发现看世界的方式都不一样，仰视世界的，对对，而且是每,每个人都是有鼻孔的，每个人都是以一种非常怜悯的那种目光看着你啊，在那个等电梯的时候，<对>电梯门一打开，一群人。正准备出来的时候，看见你了啊！一是吃惊，第二呢，还表示出一种怜悯。啊、有的人很善意的呢，就是很友好的跟你笑一笑、嗯、啊，就尤其是外国人。嗯，这时候你就发现你突然之间切换到你从来没有体验过的一种场景当中了、啊。嗯嗯，其实我觉得这种经历啊也比较好。有一本书叫《呻吟与明代的一个人叫吕坤的人写的。嗯，他什么意思呢？就是、说。我们真正的有感悟的一些东西啊，是在我们有病痛的时候，嗯，就是在我们失忆的时候，嗯，才会感悟到的一些东西，呻吟出来的话，嗯嗯，那叫呻吟语，嗯、啊，平时呢，就是在一种好像是很自得呀、啊，觉得自己很扩张啊，很有成就感的那种状态里头，实际上你是很浮泛的一种状态，嗯、啊，
0: 嗯、这也是这个疾病啊，或者是这个创伤。带给我们的一些额外的礼物。嗯、最近呢，有意思，因为我在做国学堂的时候呢，采访了一个人呢、啊，叫傅金亮。嗯、这个人是我好我长一段时间以来呢难得的碰到一个有趣的人之一。嗯、他干什么的呢？嗯，他研究这个香道啊。他跟我讲沉香是怎么回事。嗯、你知道现在好的沉香多少钱一克吗？一千五百块钱。我错了。嗯，三万一克。嗯，一般说的一千多呢，是沉香的木材。哦、沉香是另外一个东西。我以前真的不懂啊，他给我讲的我觉得很有趣。他说呢，这个沉香呢是一些沉香科的树啊，然后呢被风刮了之后呢受伤，或者呢被刀砍了，或者被虫咬了等等等等，总而言之受伤。受伤之后呢，这个木头呢自己分泌一种树脂啊，把这个伤口包裹起来。嗯。然后呢就掉了下来，比如这个木头损了呀，就掉下来，或者呢这个整个木朽了之后呢就落到土里面或者是水里面。嗯。然后呢经过很多百年的这个运化之后，连木头都全部腐烂了。嗯。只剩下那一些树脂加这个松油，加上它那个伤口包裹在一起的东西，嗯、它那个树脂呢，从两端慢慢慢慢长长成一坨，然后整个的树干全部腐烂，嗯，然后这些东西呢，变成叫做沉香了。之所以叫沉香，是因为它的密度比较大，最好的沉香叫水沉，放在水里面是可以往下面沉的，它的密度大于水，嗯，关键是还有另外一种香呢，叫做浓盐香。嗯，龙涎香是什么呢？是一种金鱼啊，叫抹香鲸的金鱼呢。嗯，它在吃到很多大型的鱼的时候，比如是章鱼啊什么，或者它的骨头啊会割破它的肠道。嗯，然后呢，它的自己的肠道里面呢，也会分泌一种唾液一样的东西、痰一样的东西，包裹住这些章鱼和它自己的以前的伤口。嗯、然后慢慢慢慢的呢，可能它会吐出来，或者这个鱼就死了就腐烂了，最后这东西就漂浮在海上，经过了几百年的这个风吹日晒，然后呢海水的洗涤，最后呢终于变成一坨叫龙涎香的东西。嗯其实还有好几种另外其他的香，也有类似的经历。嗯、当时他在讲的这个香的形成过程的时候呢，大家很唏嘘啊，因为这个香呢，尤其这个沉香这个东西，它之所以伟大在哪里呢？就中国古代的人玩香呢，它不是一味的香的，嗯、小的方子呢十几味香，大的方子四五十味香呢，要混在一起，然后呢用各种的断啊、制啊、磨啊、泡啊，甚至就是有些香的性情很烈，还要用上好的龙井茶去喂它们，嗯、让它们的性格收回来。嗯，但是呢这些香味呢混在一起呢，其实是互相冲突的，只有用上等的这种刚才所讲的这种沉香和在里面呢，这些香味呢才能够彼此柔和，就变成一个 team。嗯，就自中和，嗯、那些越霸道的香呢，要有这种沉香来和呢，它的那个味道呢才能合成一个味道。嗯，所以呢，这个沉香的价值就在于说，它是经过了很多年的受伤之后的对伤疤的运化，嗯，而形
1: 成了后来的美德。嗯，这个跟那个珍珠的形成实际上是一样的，苦涩成珠嘛。对，沉香之所以那么贵，除了这么多人在炒这个商品以外，一个很重要的原因是它形成的时间。非常的长，嗯，而且非常的偶然，对、嗯，它的量是不可能控制的，<对>啊，不可能进行工业化生产
0: ，所以现在他们说在北京市场上。嗯有百分之九十九点九九的香都是假的，因为一年、嗯、按照这样的严格要求下所谓的这种沉香，嗯、才几斤而已。嗯，全世界，对我举这个例子的原因是什么呢？是回忆你刚才讲的那个《呻吟语》里面所讲的东西。嗯，就时间是很伟大的。嗯，一些现在看过来是受伤的经历。嗯，如果经过时间的累积，加上你的那种等待和运化，和一些乐观的甚至、嗯、开阔的视野的看待的话呢，最后形成那些特别伟大的东西。嗯<哼>，这种伟大的品格呀。好，或者气质也好，其实呢，都是这些东西。嗯、所以我觉得，看我们要
1: 多宽的视野来看待我们日常生活中所面临的情景。嗯，所有的哲学，从庄子到理睬，嗯，都是要告诉你每一个人的目光。都是一个监狱，嗯，怎么会是监狱呢？嗯、我看到的东西应该是扩张出去的嘛，对，我可以随便的来左右我的视线，不是？你能看到多远，其实是很固定的，嗯，我们平常的那个视野，也就是一座无形的监狱，嗯，《庄子》的《逍遥游》。其物论，它都是要打破日常的这样一个视野。嗯，你习惯了的，有一些不言而喻的价值，不言而喻的场景，一些天经地义的事情啊。当你改变了一个视野的时候，你完全不这么想。格局，格局。嗯嗯、所以呢，就是我本来是要、啊、在一月十六号的时候在
0: 北京开一个关于庄子的一个课。嗯，啊，后来种种原因就没有开成哈。嗯，其实我的核心观点对于庄子《逍遥游》第一篇那个故事，嗯、讲这个北冥之鱼啊，嗯，<对>嗯就成为这个。大鸟嘛，就会飞起来嘛。嗯，嗯其实我觉得这是庄子的一个特别有意思的比喻。他告诉我们什么呢？我理解庄子哈。嗯、为什么庄子后来被道家叫做《南华真经》呢？实际上，他是一个冥想操作手册。他、嗯、告诉你，你对待自己的人生啊，做的第一件事情，就是要从自己的这个日常的生活中飞起来，嗯，去站在很高
1: 的角度来看你是怎么来的，就破你的那个视野，破你的那个看世界的一种视角和跨度。对,对，就是你是从哪里来的，
0: 嗯、你最终要到哪里去。嗯啊，如果你站在很高的地方的话你就发现短短人生几万天呐、啊，嗯，几万天呢、啊，想起来很恐怖哎
1: 、欸，两万五千多天嘛，嗯、
0: 对呀、啊，你掐头去尾，嗯，其实真的非常非常短暂，嗯。如果你能站在那种很高的高度来看的时候，你会发现现实生活中有许多事情真的是浪费时间、浪费光阴、嗯、毫无意义的事情。嗯，那另外一些重要的事情呢，你居然没有去做。现在，嗯，现在这一刻、这一秒，可以说是叫余生当中最年轻的一秒，嗯、或者最年轻的一天。理论上来说，也是有最多的机会去为人生奋斗的这一天。嗯、但是呢，我们花了多少时间去面对当下这一刻呢？嗯
1: ，是吧？嗯，你说到这里，我想起我一段小的经历啊，就有一回我很忙很忙，要去参加一个会，那种。怎么办呢？就把这边的事情做完了，嗯、在广州，嗯，深夜赶到了海南。嗯，那个会呢叫什么博鳌什么什么论坛？对，迷迷糊糊的就到了宾馆睡觉。早晨一大早就被叫起来开会，说了一些无关痛痒的话。对对、啊、对，那无关痛痒的一整天都是在说了很多那种自己都不知道自己说的是什么内容和意义的话，一直说到了第二天晚上的十点钟的时候，最后一班飞机回北京啊。当时突然就觉得从宾馆到机场。的这个路程怎么这么长啊？我就问那个司机，我说博鳌你这个机场怎么这么远啊？嗯、那个司机晚上很吃惊啊，就说我们是在三亚开会啊。就是、<笑>我说这不叫博鳌什么什么论坛吗？<笑>我有时候就是那忙的没有意义，你自己的记忆当中，你好像到了一个什么地方<奥>啊？其实没有。参加一
0: 个博鳌地产论坛，<笑><对>在三亚开了一个博鳌地
1: 产论坛。对
0: ，就像在中国很多的那个楼盘叫什么普罗旺斯啊，嗯、国产法国，嗯、国产英国什么的
1: 。我说的这个意思呢，就是说你那种忙忙碌,碌碌当中，你到底忙了些什么，你自己都不知道。对，你还以为自己很充实。啊，尤其是在这种日常生活当中啊，我们大部分是被裹挟的嘛。嗯，顺便说一句哈，就是日常生活当
0: 中，我常常看的一些公司哈。嗯。有些公司呢，好像很忙。嗯。但实际上，你觉得它毫无价值。嗯，虽然它忙，但是因为它这个公司完全不知道自己要去哪里。嗯。啊，另外一些公司呢，它也经历一些困难和挫折，嗯、但是你相信这个公司很有价值。嗯。因为呢，你知道
1: ，他们这价值最终会转换成这个公司的一种集体财富。精神财他知道他要去哪儿，这个东西很重要。对，我们有时候走着走着忘了自己要去哪儿。对、啊，哲学当中有一派就特别爱讲这种死亡哲学，哎、嗯，挺恐怖的。好好的人生观嘛，哲学是怎么要活嘛，<对>怎么是讲死亡？<对>那但你仔细看了以后，他实际上是告诉我们怎么去活，而不是去死怎么去死啊,啊。他的核心的观点呢，就是只有面对死亡的时候。你可能会活得像个样子，比如说一个人啊，他活得很忙碌，好像很有意义，啊、但突然有一天，医生告诉他，他只有半年的时间了，嗯，那怎么办？他会发现有很多很多的事情他没有去做，嗯、以前忙了几十年，实际上最重要的那几件事他一直也没有做。这个时候，在这半年的时间里头，他必须要去完成这些事的时候，他发现哦，这半年的时间也许比他前面的五十年。还要充实，还要有意义，这就叫死亡这些叫面死而生。面对死亡，你才能活得更有意义、更有品质
0: 。这让我想起了德鲁克。嗯、德鲁克说，他对关于管理最重要的其中一个贡献，嗯、就是告诉了大家，嗯、结果。导向，嗯，是吧？考虑问题从结果开始看，嗯，你会发现一全新的一种思考问题的方式
1: ，就是他的目标管理嘛。<对>我们现在说目标，也就是终局、最终的那个结局，嗯，对最终结局的一种了然，嗯，一种判断，嗯，实际上是一种战略思维的原点。所谓战略，在根本的意义上是对终极的一种判断。好多时候说我们个人的行为和公司的行为没有战略，其实是他对终局没有判断，所以呢，他就去。忙活那些不该忙活的事情。说到这里，就想起了一部电影啊！这部电影是什么呢？最近很流行的一部老电影《
0: 非诚勿扰二》了。对，这部电影很有意思。有意思地方在哪儿呢？就是一部大概在半个月以前，大家还认为是一个非常新潮的电影。现在你要是去任何的一个碟档，我告诉你，哎，这部老电影啊，已经没有太多人出来看了。对，这这
1: 是速生速死这个年代
0: ，这太恐怖了。你知道
1: 。本来以前我们说聊一聊，结果一看，去问那个卖碟的说有没有。没有这个碟啊？他说有，是不是枪版的？我、啊嗯、哪有？这都老电影了，什么枪版？<笑><笑>抽空呢就把这个电影就看了一下，嗯、哎，<对>觉得还挺有意思。你怎么看这部电影啊？因为这部电影已经播
0: 过了，所以我们不存在一个为他做广告的嫌疑，对吧？只<对>是就这个事情来探讨一下、
1: 啊。对这个电影呢，其实跟我们刚才说的那个话题啊比较接近。嗯，它实际上是展现了两场，嗯，葬礼嗯，嗯，怎么说？一场关于婚姻的葬礼，对，嗯，他那里头做的叫离婚典礼，呃、对，还有一场是这个李香山这个人活着还没有死去的时候。看见别人给他开一次追悼会，嗯、这两场葬礼呢，这两场葬礼中间呢，我还见到了一个熟悉的人，就是窦
0: 文涛啊，在这个里面，<笑>我觉得文涛演的还不如他真人呢。啊，稍事休息，马上继续回来。
2: 《动物相对论》电影《非诚勿扰二》中的两场葬礼，对我们有何种启示？为什么李宗仁认为人如果从八十岁活到一岁，而不是从一岁活到八十岁，三分之二的人都可以成为伟人？为什么说从结局往回看才会找到正确的方向？如何以事后之悔悟破临世之痴迷？在没有经历过终局的时候，如何改变自己的视角？欢迎继续收听《东吴相对论》，面生而死
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。就是打从经济生活任 d 二外卖继续回来。东吴相对论，对面的依然是吴伯凡。刚才讲到一个事情啊，小小插一句，就是我在里面呢看见了一个熟悉的朋友，叫窦文涛。我觉得文涛在里面讲的东西呢，还不如他真的节目里面讲的东西啊。看来这个电影的时候啊，也是源于生活、低于生活的。<笑>好了，说回来，说回来，这个伯凡讲的这个事情啊，说这部《非诚勿扰二》呢，其实是关于两个葬礼的故事。第一个是关于婚姻的葬礼，另外就是人生的葬礼，让一个人呢可以在某个程度上呢去旁观自己的。这个人生中很重要的两个事情哈
1: 、啊，对，嗯嗯因为所谓的。离婚典礼实际上是不存在的嘛？谁会去做一个离婚典礼呢？
0: 我觉得看了这电影之后，可能很多人都婚结将来还是婚
1: 庆公司以后会可以搞这个业务。啊。我觉得
0: 这挺有意思的，是吧？再见也是朋友嘛，是吧？嗯
1: 嗯。那话怎么说来着？善买卖不善人情啊。其实你没看
0: 到后来很多男的都过来碰杯嘛，说真不错，什么时候哥们儿也搞一个这个？对对对，大家都很
1: 羡慕你嘛。对对对
0: ，整个电影看下来的时候，我都发现我后来跟很多人在谈呢。嗯。但凡是个男
1: 的，都有一种。语带羡慕的口吻谈到这一段情景，我觉得很有意思嗯。嗯，这两场葬礼在现实生活当中一般是不可能发生的嘛。嗯，这离婚典礼和活着的时候。嗯。自己呢，追悼会啊，看得见的自己的追悼会啊。我以前看过一个小文章，写说世界上最不成功的葬礼，嗯，是有一个人，大家给他举行葬礼，因为这个人呢平时很爱唱一首歌，嗯，大家呢就出于怀念他这样一种自然的感情，大家就齐声的就唱起了那首歌，结果呢当歌声沉寂的时候。棺材里头传出那个歌声呐、啊，啊，大家听到毛骨悚然，发现那个棺材里头的歌声还没有仔细一打开一看，那个人。醒了啊，他是一个暂时的昏迷啊，假死,假死啊，这是世界上最不成功的葬礼。但是,但是我觉得这说明什么呢？呃，说明真的是音乐这
0: 个有有牵魂的这个作用，<笑>是吧？他穿越你的理性啊。说回来，说到这个电影的事情、嗯
1: 呃啊、你花钱什么都看到，花两千万去太空里头看一看地球啊，啊去体验一下星空漫步的感觉，但是你是看不到你的葬礼的。但那个人他看到了自己的葬礼哦，死了以后是这个样子。人生
0: 的成功。啊吴伯凡曾经说过嘛，是吧？嗯、成功就是在你账礼上有多少没有通知的人慕名而来
1: ，是吧？嗯嗯，这个让你在一种假想的情境当中，想象你人生当中的最重要的两件事情。嗯，一个是你的生命结束的时候，嗯，是一个什么样子？第二件事情就是所谓的终身大事，嗯，婚姻，嗯，当它真的结束的时候，嗯，它是一种什么样子？这样呢，就是在终点里头回过头来看。起点到终点的这个过程的时候，你发现你看到的是完全不一样的。嗯，李宗仁啊，就是国民党曾经做过代总统的李宗仁说过一句话，说一个人。如果不是从一岁活到八十岁，而是从八十岁活到一岁的时候，那么三分之二的人都可能成为伟人。<笑>因为很多道理是在终点你才明白的。对这个道理呢，也许你天天都在听人讲，但是你是听不进去的。只有到最后结局来临的时候，幡然醒悟了。但是。世间的很多事情都是这样。当你明白这个事情该怎么做的时候，你已经没有机会了。嗯、所以呢，在我们的想象当中，跳过我们眼下的这个情景，嗯、到一个终局里头去、嗯、感受这件事情的意义的时候，我们会发现一种截然不同的理解。对于生命，对于我们生命中最重要的一些事情，嗯。
0: 在《非诚勿扰二》这部电影里面呢，我看到了一些人在开始进入了一个时代。其实这部片子的编剧有王朔嘛，嗯，这部电影里面的很多情景呢，跟王朔写的《给我们的女儿谈谈话》好像是那个名字，也有类似的情形哈。嗯、这本书呢，我在书架上放了很多年，那天呢，偶尔搬书柜的时候呢，抽了出来看。我在里面看到了一些你曾经年轻的时候。以为自己很了不起的男人，嗯，终究有一天开始在思考自己人生结局的那种状况，嗯，你年轻的时候你在酒吧里面花天酒地。你会觉得你有无数的女性的朋友，你觉得你有无数可以赚钱的机会。最后，当你门牙掉了，当你变成一个老年痴呆症患者，当你呢朋友们都逐一老死过去，你还庆幸着年轻的幸好在郊区曾经买过一个房子，让你老的时候不至于流落街头，是吧？嗯、这种情景呢，我觉得它触动了很大一票人的心血，甚至包括我。嗯、我最近呢，大概过了三十多岁以后呢，这一两年突然开始在想一个问题，就是说我们很快就会老。嗯、我们要和谁一起老去？每一天都让我在想这个事情，我觉得说起码我的邻居里面应该有几个特别好的医生，否则的话，到老的时候老年痴呆症的时候，或者是那个诸如此类，也不一定老年痴呆了。反正我是想象的自己要乐观积极是吧？九十岁的时候呢，还能够坐在那里有无数文艺女青年来跟我聊聊天什么的，如果我儿子带过来也行是吧？但是呢，这事情呢，每一天你在设想的时候呢，你会发现说，整个社会也开始在直面这样的一种情景了。嗯，过去的十几二十年的中国呢，是一个在经济上真正意义上的大跃进的时代。嗯，打拼的时代，这是一个打拼的时代，时代每个人都在往外走。嗯啊，很多人从县城来到大城市嗯，啊，包括我从攀枝花出来的是吧？嗯，就很多人都从小地方来，来到这个地方呢，嗯、自己以为是不是猛龙不过江？嗯、然后呢，开始有梦想，碰见了一个大时代，有互联网的时代，嗯，有这个机制改革的时代，嗯，有市场化的时代，然后有房地产时代。嗯，运气好的话呢，买过几套房子，上过两家上市公司，或者参与过一两个伟大的事业，觉得自己非常了不起。结果呢？哎，到了这个年代，突然好像很多东西开始变化，然后呢，很多人都开始在想，过了之后该怎么办？比如说，我就觉得说，我举个简单的例子哈，比如在很多的民营机构里面，一个人如果过了五十岁的时候，如果你还没有混到最顶层的那几个领导干部，很多人现在突然觉得很害怕、啊，你理解
1: 吗？对。如果你不在央企的话，或者国营单位的话，就是说你提前去想那个晚景。嗯、提前去想那个结局的时候，你会发现什么叫最重要的事。有时候我们真的是搞不清楚什么叫最重要的事。你刚才说一个人在他生病的时候，突然发现哦，如果他的邻居他身边有几个好医生，这是最重要的事情。过去他是不可能想到这些事情的。所有这些我们平时看来都是根本不在乎的。比如说我们的身体是一个大自然给你的，对，它是一个免费使用的东西嘛。你后来发现它不是免费的，它很昂贵。而且你越是认为它是免费的，越不把它当回事儿，它将来
0: 会越让你现在拿很高的成
1: ，越让你付出那些隐性的成本。嗯、所以呢，我们在我们的意识当中，嗯、提前到死亡、嗯、或者提前到结尾，嗯、这样呢，回过头来看的时候，你看到的是一个什么东西呢？我想起《菜根谭》里头有两段话、嗯，对，叫“饱后思味，则浓蛋之境都消”。事后失淫，则男女之间尽绝，故人当以事后之悔悟破凝视之痴迷，则性定而无不正也。什么意思？解释一下，
0: 太长了一段古文啊
1: 。他说的就是说饮食男女这些事情啊。对呀、啊，我们以前节目里头也讲到过，它其实是个带有某种骗局的东西嘛。嗯。这些欲望的东西，嗯，当你一旦满足的时候，你会发现，好多事情是很无聊的一件事情。你事后之悔悟。破凝视之痴迷，凝视的时候很痴迷，嗯，但事后呢很悔悟。自然的过程肯定是先痴迷再悔悟嘛，嗯。当你悔悟的时候，实际上结局已经定了。嗯、你不如在这个事前去想到事,想到事后，这样呢，你,事你的视野就会比较清晰。嗯，性定而无不正，也就是你的心性定了以后，你的行为、你的语言才能正，有一种正见。嗯嗯。嗯还有一段话呢，就是说：知成之必败，在求成之心不必太坚；知生之必死，在保生之道不必过劳。嗯，实际上你发现很多事情啊，失败是一个总体结局的。对，成住坏空嘛。嗯，所以呢，当你有这种心性的时候呢，你来追求成功的时候，你要有一个多面向的成功。或者说，寻求一种多面向的意义，而不是因为事到临头的那种只抓住一点不及其余的那样一种状态。《非诚勿扰二》里头，李香山在自己的追悼会上说的那几句话，嗯，说他自己总是那么忙，忙于喝酒，忙于赚钱，忙于闹感情危机，大把的时光就这样忙活过去了。真正全是
0: 王朔自己的生命写照，我觉得对，全是自己内心里面的感受的那种分享
1: 。对对对，这部电影其实是王朔的一个内心的一个忏悔嘛。对，他经历过很多事情，以事后之结局破临时之痴迷。对，但是但现在他以文艺女青年都是浮云呐、啊。我<笑><笑>再我继续往下说。嗯，这是在经营我们的生命里头要有一个目标管理。嗯，经营我们的企业也是这样。嗯，先行。到死先行到结局，从结局往回看，有些时候你是正面看，越看越糊涂；倒过来看，一看就清楚了。嗯嗯，这是这部电影呢给我们的一个很大的一个启示
0: 。在这部电影里面呢，李嘉诚的女儿在聊到来或不来，在或、嗯、不在的时候，她其实仓央嘉措了一首情诗，但实际上呢，她也是一个对于人生成长的一种定性的看法，是吧？嗯，什么叫禅定？嗯，我觉得禅定就是。就很多人都说
1: 爱都在那里，对来不回来我就
0: 在这里是吧？对，我们一般的人看的是持戒到禅定到般若是吧？嗯，实际上呢也可能是从般若才到禅定再到持戒的。你有了定力之后，你再回来看你就知道说什么事情不
1: 做了。持戒说白了就是有什么不做嘛。有一本讲佛教的这个书里头啊，我觉得它很有道理。嗯，他说这个佛教啊最初的创始人是什么人？是经历过世间的。荣华富贵，极端的荣华富贵，他都有了。嗯，他从这种痴迷里头出来了。嗯，他幡然醒悟了。释迦牟尼他是个王子，是吧？对，净饭王的太子。嗯，他把这些东西看透了，然后才去进入到那样一个由定到会的这样一个状态。对我们很多人呢是没有经历过这个过程的。有时候呢，当我们没有经历过整个终局的时候，啊、很多的道理只是一个道理而已，口头禅而已。对，啊，你只有经历过，哪怕不是现实的经历，在自己的那种想象当中，尽可能的去设身处地去想象那个未来的情景的时候，你看问题的立场和视角就很不一样。所以我提倡大家什么呢？嗯、提倡大家做白日梦的时候，嗯、尽量
0: 想一些自己。想都不敢想的，或者最美好的生活，嗯，让自己的大脑呢提前进入到这样的一个体验过程当中。嗯、以后你要破除这些东西的时候呢，你才真正放得下，嗯，是吧？你要去想哇，荣华富贵啊，哇，随便看什么书，想看到几点看几点呢、啊？嗯、从来不会有老婆说不允许你看书啊，喜欢看什么书看什么书啊。当你把这些所有的大脑都经过了之后，你有一天发现这东西也是可以放下的，嗯
1: ，啊、这就是说世界万物啊，以俗眼观呐、啊。纷纷各异，以道眼观种种是常。嗯、但是你要经历，嗯、你要去实际的经历和在想象当中尽可能真切的去经历那样一个终局去，再转身掉头回来，再来看你眼下的事情，嗯、你才起码有一种真诚、嗯、啊！你说富贵无福缘，你都没有体会到这个富贵的时候，啊、你说这话其实是一个酸葡萄主义。对
0: ，啊、所以呢，在这一 part 的结束之前呢，让我想起了一句话，就是、真的是色即是空。攻击之势。好了，感谢大家收听今天的动物小队们，下一期同一时间我们再见
2: 。什么是社交媒体？以微博为代表的社交媒体具有怎样的功能？什么是生命？为什么说生命是一个网络组织？人的身体内部的机构和机器的运作模式有何不同？什么叫涌现？为什么会形成涌现？微博和其他媒体有何区别？信息发布方式的改变对媒体有何种影响？什么是机器型网站？为什么生命体能获得超越群体智慧之和的超级智慧？微博对社会结构的改变和重组有何种影响？什么是聪明的控制和愚蠢的控制？为什么要学会放手？什么是健康？为什么健康是由持续的误差保持的一种永远摇摇欲坠的状态？明天同一时间，欢迎继续收听《动物相对论》，有生命的微博。